0: Llega a mi consultorio una mujer de aproximadamente 55 años y con voz muy triste me dice Doctor, me acaban de decir que no tengo artritis reumatoide pero lo peor es que me estuvieron dando tratamiento para esta enfermedad 6 años y ahora me dicen que solamente tengo osteoartritis y peor aún, me dicen que tengo fibromialgia ya no sé si confiar a los médicos creo que ya nada depende de mí esa historia me llevó a hacer este video para explicarte cuáles son las diferencias entre la osteoartritis y la artritis reumatoide, decirte cuáles son los alimentos agresores que te van a provocar esa inflamación crónica que te va a llevar a dolor y con el tiempo una probable discapacidad para hacer tus actividades de la vida cotidiana. Yo soy el Dr. Chris y hoy te voy a enseñar que tu salud está en tus manos. Quédate. ¡Comenzamos! En este video te voy a hablar, primeramente, cuál es la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide. El segundo punto, te voy a hablar del eje psico-neuro-inmuno-endocrino, que se divide en qué tipo de sistema nervioso tienes. ¿Eres excitado, es decir, simpático, o eres pasivo, es decir, parasimpático? Te voy a hablar de cuáles son los 10 alimentos agresores que te llevan a esa inflamación y al dolor crónico, al final, como siempre te digo, te voy a decir los tips más importantes de qué hay que llevar a casa para que lo compartas con tus familiares. ¿Cuál es la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide? Primero hay que saber cuál es la causa de uno y cuál es la causa de otro. La osteoartritis, como te lo he comentado en otro de mis videos, la agresión que sufren tus articulaciones, pero principalmente a nivel del cartílago. En este modelo anatómico vemos... Esto azul que se ve aquí, esta membranita, el cartílago es una membrana que cubre al hueso en los sitios de mayor movimiento y mayor fricción. La osteoartritis es una enfermedad que va a atacar principalmente al cartílago y lo va a ir destruyendo de manera gradual. Hay cosas que van a acelerar la destrucción y hay cosas que lo pueden lentecer. Esta es una enfermedad asociada a la edad también, pero también asociado mucho a las actividades físicas que tú realizas en tu trabajo o en tu vida cotidiana. Entonces, esto sí es muy controlable. La artritis reumatoide no. La artritis reumatoide no depende prácticamente de ti, salvo con algunos tips que te voy a dar al final. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tus propias defensas desconocen a tus articulaciones y la van a atacar, la van a agredir. Pero, a diferencia de la osteoartritis, donde hay una destrucción del cartílago, que es esa membranita que cubre el hueso, la artritis reumatoide ataca a algo que se llama membrana sinovial. La membrana sinovial es una membranita que está en todas las articulaciones que tienen sinovia, es decir, que tienen sin, eh, movimiento, pero que tiene algo que se llama líquido sinovial. La membrana sinovial es como una pequeña alfombra que tiene unos como pelitos o vellosidades que producen ese líquido. Cuando tus defensas atacan a esa membrana sinovial, se inflama y va a producir una excesiva cantidad de líquido que va a hacer que tu articulación se inflame y se ponga muy dolorosa. Ahora sí, vamos a ver la diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la característica para decir que tú tienes una osteoartritis o enfermedad articular degenerativa? Que es algo de sus sinónimos. La osteoartritis normalmente es una enfermedad que con el movimiento duele, pero normalmente las mañanas que te levantes y que la falta de movimiento de la noche de tus manos hizo que se pusieran rígidas, duras y cuando las mueves te va a molestar. Pero ese dolor solamente va a durar 30 minutos. La artritis reumatoide no. La artritis reumatoide va a haber un dolor intenso en las mañanas, pero este dolor normalmente va a durar más de una hora. Y peor, va a durar más de seis semanas ese dolor. Entonces ya vimos la diferencia entre uno y otro en cuanto al tiempo. Después, la afectación clínica. A la osteoartritis le gusta afectar cualquier tipo de articulación, pero puede afectar el cuello, o sea, el movimiento articular, va a haber un tronido, va a haber dolor, puede afectar la parte lumbar, puede afectar los hombros, puede afectar rodillas, puede afectar cadera y tobillos. Prácticamente todo. Y las manos. ¿Ok? En las manos va a afectar principalmente a los dedos, a las falanges distales, provocando unas deformidades que se llaman nódulos de Hebertin, que los podemos ver aquí en estas imágenes que van a colocar, o nódulos y nódulos de Bouchard. Entonces, esos nódulos son característicos de osteoartritis. La gente dice, "Mire, doctor, mis dedos están se ven cabezones, no se ven anchos." Eso es característico de osteoartritis. Entonces, la osteoartritis puede afectar cualquier articulación? Y en las manos principalmente va a afectar a los nudillos, a las a falanges distales medias y proximales. La artritis reumatoide le encanta afectar más a pequeñas articulaciones, sobre todo en las manos. Inicialmente afecta a las manos. Entonces, ahí a diferencia de la osteoartritis va a afectarte más la muñeca y los huesos del carpo. Te va a afectar más esta parte de aquí de tus manos. Y aparte le gusta hacer afectaciones simétricas, no solamente una mano. Te va a afectar las dos muñecas y es mucho más aparatoso. Nos va a caracterizar por algo que se llama flogosis, que tu articulación se va a poner roja, caliente e inflamada. Eso es una de las características de la artritis reumatoide. Muy grande, muy hinchada tus articulaciones, rojas, calientes y principalmente aquí en las muñecas. La osteoartritis ¿no? te afecta más hacia acá. ¿okay? También te puede afectar rodillas, te puede afectar cadera, la artritis reumatoide pero principalmente le gusta presentarse inicialmente las manos. Ya con esas manifestaciones clínicas nosotros como médicos tenemos que eh, pedir estudios de laboratorio. Normalmente los artritis nos basamos más en características clínicas y por, radio, por radiológicas, por imágenes. Hay clasificaciones que nosotros utilizamos que se llaman Kellgren y Lawrence que nos dice los grados de daño del cartílago. Normalmente cuando un cartílago se daña, empieza a aparecer algo que le llamamos osteofitos, que son sobrecrecimientos óseos alrededor de las articulaciones. Empieza a haber algo que le llamamos, le llamamos esclerosis subcondral, que es que al perderse el cartílago, abajo hay literalmente el hueso desnudo. Esos son cuando la articulación empieza a tronar y empieza a generar mucho dolor. Ya cuando queremos ser más precisos, nosotros podemos basarnos también en estudios de laboratorio. En la artritis reumatoide normalmente hay algo que le llamamos perfil reumático que mide algo que se llama velocidad, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y factor reumatoide. El, sobre todo el factor reumatoide siempre va a estar muy elevado. En el la osteoartritis no, prácticamente puede estar normal. Y algo muy importante es un anticuerpo que mide algo que se llama anticuerpos péptidos citrulinados. Si salen positivos esos o el factor reumatoide, es muy probable que tengas artritis reumatoide. Ojo, no quiere decir que solamente cuando salga eso va a ser artritis reumatoide, porque hay otras enfermedades que se pueden confundir con artritis reumatoides, como el lupus y otras enfermedades inflamatorias articulares. Así que eso es muy importante que un médico internista o tu médico reumatólogo te ayuden a clasificar qué tipo de enfermedad reumatológica tienes. En la osteoartritis solamente podemos encontrar un poquito elevado la velocidad de segmentación globular en la proteína C-reactiva. Pero el factor reumatoide va a estar negativo y los anticuerpos péptidos y van a estar negativos. Espero que con eso ya hayas entendido la diferencia entre una enfermedad y la otra. Ahora te voy a hablar qué es el eje psico neuro endocrino y qué tipo de sistema nervioso puedes tener. Si eres el excitado o eres el pasivo. Citando al doctor Frank Suárez, él dijo, todas las personas somos diferentes y tenemos sistemas nerviosos que nos ganan en nuestro tipo de personalidad. El sistema nervioso simpático o sistema nervioso excitado es aquel, la personalidad, el tipo preocupón, competitivo y que siempre pues, le afectan mucho las, mal, las malas noticias. Digo, a todos nos afectan, pero hay gente que es más tranquila, dijera... Un maestro mío, un doctor decía, un maestro cubano decía, ese muchacho es musical. Eso quiere decir que todo se te resbala, que eres bien tranquilo. Eso por un lado es muy bueno porque hace que seas menos excitado, que hagas que tu cuerpo libere menos adrenalina, catecolaminas y sobre todo libere menos cortisol. El cortisol, ya lo hemos platicado mucho, es una hormona del estrés, pero en cantidades pequeñas nos ayuda a sobrevivir. Entonces el problema es mantenernos excitados o mantenernos preocupados todo el tiempo porque esos niveles de cortisol se van a ir elevando en el tiempo y nos van, a, nos van a provocar grandes problemas. Las personas con el sistema nervioso excitado o simpático van a liberar grandes cantidades de cortisol que se van a ir a tu intestino y van a dañar algo que se llama enterocitos, que son las uniones donde se permite que el intestino esté cerrado. Cuando se daña el enterocito se van a formar poros que van a permitir que entren sustancias tóxicas a tu torrente sanguíneo y tu sistema inmunológico las va a desconocer y las va a atacar. Pero con el tiempo, tantos tiempos, estando atacando esas sustancias tóxicas, va a llegar un momento en que pueden desconocer algunas estructuras de tu propio cuerpo y llevarte. Y si traes una carga genética de alguna enfermedad reumatológica como lupus, como hipotiroidismo de Hashimoto, como artritis reumatoide como Schroggen, como esclerodermia, como ese tipo de enfermedades, llega un momento donde se activan unos genes y se prende una enfermedad autoinmune donde tu cuerpo va a empezar a desconocer algunas estructuras de ti y cada vez te va a ir llevando a dolor crónico y alguna discapacidad, inclusive con riesgo de morir porque puede haber una afectación en los riñones o al corazón. Entonces, si tú tienes un, nervioso, un sistema nervioso simpático, ¿Cuáles son las preguntas que te tienes que hacer para sospecharla? Número uno, que no duerma bien. Si eres una persona que te levantas en la noche, ten, tengas un sueño poco reparador, es probable que tengas un sistema nervioso muy excitado. Dos, que no puedas procesar los alimentos, que tengas una muy mala digestión, que comas y todo lo que comes te genera una distensión abdominal y que mucha dispepsia, eructar constantemente, mucha flatulencia, mucho gas y sobre todo estreñimiento. Ese tipo de características clínicas son las personas excitadas, son las personas que manejan un sistema nervioso simpático descontrolado. ¿Cuáles son las personas con un sistema nervioso pasivo, tranquilo, parasimpático predominantemente? Pues es todo lo contrario, son aquellas personas que se pueden comer, <risa> comen y todo lo que comen lo procesan fácilmente, que no tienen problemas de estreñimiento que las malas noticias las procesan bien, a todo le ven el lado positivo. Esas personas normalmente tienen menos riesgo a, a estar inflamados y tienen menos riesgo a estar con niveles de cortisol elevado. Eso disminuye mucho que se activen genes que pueden predisponer a enfermedades de tipo reumatológicas o autoinmunes. Entonces, ¿cómo podemos, si somos excitados, que en la mayoría de la población así somos, cómo podemos hacer el, nuestro sistema nervioso pasivo. Eso se le llama flexibilidad metabólica o flexida, flexibilidad inmunológica, donde yo puedo controlar con mi mente, y ahorita vamos a ver con ciertos alimentos, llevar mi estado excitado o simpático, un estado parasimpático, que en esa etapa parasimpática el cuerpo entra en una restauración, a una regeneración de tejidos. El sueño es la etapa más importante de reparación de tejidos y es la etapa más importante de un sistema pasivo. Si tú no duermes bien, es muy, muy, eh, muy probable que estés siempre inflamado y con dolor crónico. El dormir es lo más importante. Otra manera para también llevarnos a un sistema pasivo es aprender a respirar. Cuando tú estés con un problema emocional o que una noticia te haya provocado mucho temor, mucha angustia mucho coraje inclusive, tranquilízate y aprende a respirar. Inhala y exhala profundamente. Recomendable dos a tres minutos. Vas a ver si tienes de esos relojes inteligentes donde puedes medir tu frecuencia cardíaca. Cuando nos das malas noticias, la frecuencia cardíaca se eleva porque se eleva el cortisol y la adrenalina, la noradrenalina. Para controlarlo es inspira y expira, inspira y expira lentamente y vas a ver cómo tu frecuencia cardíaca va a bajar. Eso es una manera de llevar nuestro estado simpático a un parasimpático. Otra manera, es, es un poquito más complicado porque lo tienes que hacer en casa, es caminar descalzo, hacer, hacer tierra. Eso lo decía también el doctor Frank Suárez. Actualmente estamos con muchos aparatos electrónicos sometidos a mucha exposición de luz, sobre todo luz azul, y estamos cargados de muchos electrones. Eso también genera muchos efectos de inflamación en nuestro cuerpo. Si tú caminas descalzo a la, a la tierra, haces que esos electrones se vayan a tierra y disminuyes mucho ese proceso inflamatorio por el exceso de cargas eléctricas que atraemos. Y la más importante que te voy a decir el día de hoy, evita los alimentos que estresan a tu cuerpo. A continuación, te voy a decir cuáles son los 10 alimentos que te van a provocar esa inflamación. Estos son los 10 alimentos que bajo evidencia científica Está demostrado que te van a provocar una inflamación crónica y te van a llevar a dolor, sobre todo si tienes una enfermedad como una artritis reumatoide u osteoartritis. Número 1. Bebidas azucaradas. Número 2. Embutidos. Número 3. Lácteos. Número 4. Gluten. Número 5. Alcohol. Número 6. Edulcorantes. Número 7. Sodio. Número 8. Alimentos fritos. Número 9. Aceites con altos niveles de omega 6 y número 10, el jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora te voy a hablar de cada uno de ellos y cuáles son las medidas con las cuales puedes evitarlo. El primer alimento agresor que te va a provocar inflamación y dolor crónico son las bebidas azucaradas. Sí, los refrescos. Esas bebidas con altos niveles de azúcar en tu cuerpo van a provocar inflamación crónica. El azúcar en exceso se transforma por medio de un proceso que se llama fermentación en ácido láctico y eso activa a tu sistema inmunológico que se vuelva muy agresivo, sobre todo a las articulaciones. Ese azúcar en exceso además va a dañar la proteína más abundante de nuestro cuerpo que es la colágena, de la que están formados las articulaciones y las tendones. Entonces se le pega ese azúcar a los tendones y tu sistema inmunológico que anda patrullando, va a agredir a tu tendón, llevándolo a una lesión crónica y sobre todo a dolor crónico. ¿Cómo podemos evitar las bebidas azucaradas? Pues con agua. Es difícil porque normalmente estamos acostumbrados a comer, sobre todo en México, que somos el país con mayor índice de obesidad infantil, a comer con refrescos, a acompañarlo con refrescos. Y, o con aguas de sabor pero con aguas que endulzamos con azúcar refinada, con esa azúcar blanca, blanca. No me quiero meter en usos y costumbres, porque yo soy mexicano y amo esas tradiciones, pero eso nos inflama y nos va a llevar a dolor crónico. Si tú tienes artritis o osteoartritis o alguna enfermedad reumática, evita las azúcares, evita eh, bebidas con mucho azúcar. Y también te recomiendo que evites jugos, sobre todo jugo de naranja, Directamente así exprimirlo y no comer con el zumo porque eso es alto en azúcares y eso nos va a inflamar. Toma agua, toma café sin azúcar o toma té Es lo mejor que puedas hacer para compensar bebidas azucaradas. Segundo alimento estresor y que nos va a inflamar son los embutidos. Los embutidos sí, como el jamón, la salchicha, los chorizos. Eso que nos gusta mucho, sobre todo cuando hacemos parilladas, comidas, eh, eso nos provoca gran inflamación. ¿Por qué? Porque está rico en grasas trans, que esas nos aumentan mucho las BLDL, que son los triglicéridos o las grasas de bajo densidad que se depositan en nuestras arterias y que las empiezan a tapar. Y sobre todo los embutidos están ricos en sodio y en nitratos, que son un, unos... Eh, eh, agregantes que les ponen a los embutidos que hacen que se mantengan más tiempo son conservadores y eso nos van a inflamar y nos van a llevar a mucho dolor. ¿Qué tenemos que hacer para evitar los embutidos? Pues cambiarlos a carnes magras, pollo, pescado, carne también no está mal. O sea, me pueden decir es que las carnes tienen muchas eh, eh, grasas. Sí, pero son grasas saturadas. Muy buenas. Nosotros hormonalmente requerimos las grasas. Lo que están mal son las grasas trans, que son esas grasas para conservar algún alimento como los embutidos. Entonces sí puedes consumir carnes magras y sobre todo proteínas vegetales que van a estar en, en frijoles, habas, garbanzos. Eso es lo que más puedes co eh, competir en vez de que consumas tanto embutido. Alimento número 3 los lácteos. Cada vez me topo más esa resistencia social en redes sociales donde dicen pues es que mi abuelito consumía lácteos, él tenía su vaquita y tomaba lácteos y ya tiene casi 100 años y súper sano. Es que eran lácteos sin conservadores, todo era muy orgánico. Actualmente la leche de hoy en día está llena de muchísimos conservadores y eso es lo que nos está inflamando. Sobre todo los quesos procesados son aquellos que tienen muchos conservadores ¿Cuáles son ejemplos de ellos? Todo lo que diga queso tipo, quiere decir que ni siquiera son quesos, son imitaciones de quesos, como queso tipo panela, queso tipo cheddar. Los quesos amarillos, y lamentablemente es muy sabroso, el queso Oaxaca y el queso Chihuahua, traen mucho conservador, son muy inflamatorios en el cuerpo. Se ha dicho, se ha estudiado, que la caseína, que es parte de los lácteos, cuando entra al torrente sanguíneo, el sistema inmunológico lo desconoce y lo agrede, lo ataca y de paso puede atacar a nuestras articulaciones y nos va a llevar a inflamación. Este tipo de quesos procesados son altamente inflamatorios y nos van a llevar a una elevación de interleucina 1, 6 y factor necrosis tumoral alfa. Si tu eres muy… Eh, te gustan mucho los quesos como a mí, a mí me gusta mucho el queso, ¿cuáles son los que sí puedes consumir y que te van a inflamar menos si tienes artritis? Ojo. Solamente si tú eres una persona sana, puedes decir, no, yo voy a comer lo que quiera. Es verdad, puedes comer lo que quieras, pero con el tiempo sí puede llevarte un proceso inflamatorio articular. Yo te recomiendo, si tienes artritis, que consumas queso fresco, queso cottage, queso panela y queso de cabra. Son los quesos menos inflamatorios que pueda haber en el mercado. Entonces trata de consumir ese tipo de, de lácteos. ese es el cuarto alimento agresor que te va a provocar dolor crónico. Es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en la cebada, el trigo y el centeno. Hace miles de años se consumía este tipo de, de proteína y no generaba tanta inflamación en nuestro cuerpo. Pero con todas las mutaciones que se le va haciendo esto para que los alimentos se preserven más, así va haciendo que nuestro cuerpo lo rechace. Haciendo que si tú tienes una artritis, una osteoartritis va a provocar el gluten al momento que entra al intestino, forma poros que penetran nuevamente al sistema circulatorio, al sistema sanguíneo y tu sistema inmunológico no lo reconoce y lo va a atacar. Y cuando lo ataca, genera una cascada de inflamación liberando algo que se llaman factores de necrosis tumoral alfa, interleucinas inflamatorias 6 y 1 y van a atacar a tus articulaciones. Y si tienes una predisposición genética por una enfermedad reumatológica como artritis reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto, lupus, puede llegar un momento donde estar constantemente expuestos a estos alimentos, con el tiempo y con factores ambientales y genéticos, desarrollas una enfermedad reumatológica. ¿Qué tienes que hacer para evitar el gluten? Pues lo puedes sustituir por arroz salvaje y sobre todo por quinoa. Esas son las dos que yo te recomiendo que pueden sustituir al gluten. Esto es el quinto alimento agresor que va a provocar dolor crónico en tu cuerpo. El alcohol. Antes, cada vez era permitido tomar cierta cantidad de bebidas alcohólicas, obviamente. Actualmente se demuestra que no podemos tomar, las mujeres cuando mucho, una bebida alcohólica al mes y los hombres cuando mucho, dos bebidas alcohólicas. Idealmente es que no tomes alcohol si tienes una enfermedad como artritis o artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque el alcohol está demostrado que inflama el cuerpo y te va a llevar a más dolor crónico. Evita el alcohol. Y también tiene evidencia que va a provocar atrofia cortical, va a provocar demencia. Y si tienes familiares con Alzheimer y sigues tomando alcohol con el tiempo, es probable que tú desarrolles más temprano un tipo de demencia por el exceso de alcohol que tuviste en toda tu vida. El sexto alimento agresor que te va a llevar a dolor crónico son los edulcorantes artificiales. El mayor ejemplo es el aspartame. Si tú eres una persona muy fit y que dices, pues yo no como esto que tiene azúcar, porque dice aquí que está endulzado con no sé qué tipo de edulcorante, y resulta que ese aspartame es más probable que tengas más daño que incluso si, tú, si estuvieras consumiendo directamente un azúcar refinada. El aspartame es muy nocivo. Hay estudios donde demuestran que elevan claramente el estrés oxidativo, van a elevar las grasas trans, sobre todo va a elevar una, un tipo de grasa que se llama BLDL, que es la, eh, la lipoproteína de muy baja densidad que se pega a la arteria. Y sobre todo nos va a llevar a una elevación de las interleucinas inflamatorias que ya hemos comentado, el factor necrosis tumoral alfa, IL6 e interleucina 1. ¿Con cuál tipo de edulcorante sí lo puedes sustituir? Con el stevia. Es la que tiene la evidencia con menos agresión y menos inflamación en tu cuerpo. El séptimo alimento agresor en tu cuerpo que te va a llevar a dolor crónico es el sodio. Siempre confundimos el sodio con la sal, con la sal de mesa. La sal tiene cloruro de sodio, no simplemente sodio. El exceso de sodio en nuestro cuerpo nos está enfermando. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos un equilibrio de sodio en el cuerpo que evita que se liberen sustancias inflamatorias. Pero cuando tú tienes un exceso o consumo de sodio, vas a hacer que esos factores protectores que evitaban que se inflamara tu cuerpo se descompense haciendo que tu cuerpo empiece a tener un proceso inflamatorio y te, te va a provocar dolor crónico. ¿Cuánto es la cantidad de sodio o de sal, de cloruro de sodio que deberíamos de comer? Normalmente deberían ser 2.300 miligramos al día. ¿Cuánto viene siendo esto? Una pequeña, una cucharadita Sí, una cucharita como de café pequeña de sal de mesa, Eso es lo que deberías de consumir en todo el día. No lo comemos con los alimentos, la sal, el sodio lo estamos consumiendo con todos los alimentos ultraprocesados, todo lo que ya conoces que tiene sodio, el papas fritas, toda la bollería industrial, panecitos, refrescos, no te confundas que, la, que lo que dice que, eh, que es algo dulce, vas a decir que no tiene sodio porque no te sabe salado. No, 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 no. El sodio puede estar en cosas dulces. El cloruro de sodio, que es la sal, sí te va a saber salado. Pero el sodio está en cosas dulces. No te vayas con la finta. Por eso es importante leer los empaques cuando dicen alto en sodio, alto en azúcares. ¿Okay? Entonces, por favor, lee las, las, eh, las etiquetas. ¿Cómo podemos sustituir, sustituir el sodio? En la comida poniéndole más especias como cúrcuma, jengibre, orégano y pimienta. El alimento número 8 que va a inflamar tu cuerpo y te va a provocar dolor crónico son los alimentos fritos. Estamos acostumbrados actualmente de ir y comer alimentos que vienen refritos, que es un aceite que se volvió a, a freír y son aceites que son muy dañinos para tu cuerpo porque todo lo frito va a elevar el estrés oxidativo y te va a provocar inflamación crónica y de bajo grado. ¿Cómo podemos sustituir los alimentos fritos? Hay que sustituirlos con alimentos que sean horneados, calentados o empapelados. Este es el alimento número 9 que te va a provocar inflamación y dolor crónico. Son los aceites vegetales altos en omega 6. Ya hemos platicado en otros videos que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre omega 6 y omega 3. El omega 6 también es importante en nuestro cuerpo, pero en muy pequeñas cantidades. El problema es que muchos de los alimentos con los cuales preparamos, que usamos los aceites, son vegetales con alta cantidad de omega 6 y son muy inflamatorios. ¿Cómo cuáles aceites? Ejemplos, aceite de cártamo, aceite de girasol, aceite de maíz y aceite de soya. Todos esos aceites van a inflamar tu cuerpo. ¿Cómo podemos cambiarlos o por qué tipo de aceite si sí podemos preparar alimentos? Vas a utilizar aceite de aguacate, aceite de olivo y sobre todo el aceite de coco, aunque el aceite de coco es altamente calórico sí lo puedes consumir en pequeñas cantidades, pero el aceite de olivo sobre todo extra virgen, el aceite de aguacate es el que tienes que utilizar más para preparar tus alimentos y este es el alimento número 10 y es el jarabe de maíz de alta fructosa, el asesino silencioso, ese jarabe de maíz de alta fructosa son los primeros tipos de endulzantes con los cuales preparan los alimentos. Es muy barato, por eso las grandes empresas que venden panecillos, que venden refrescos, que venden eh, salsas de tomate, endulzan este tipo de alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa. El problema es que este jarabe de maíz se metaboliza en el hígado y el hígado cuando se satura de esta alta cantidad de jarabe de alta fructosa, Llega un momento donde no puede con él y lo transforma en triglicéridos, que es un tipo de grasa. Y ese va a taponear a tu hígado y con el tiempo lo va a convertir en hígado graso. El hígado graso se va a ir muriendo tu hígado poco a poco y va a pasar varias etapas, que es hígado graso 1, 2, hasta llegar a una etapa que se llama cirrosis, donde todo realmente la parte del hígado muere y te va a llevar a una falla hepática que puede llevar a la muerte. Y todo por consumir este tipo de alimentos y este tipo de jarabe. ¿Cómo lo podemos evitar? A veces nos confunde decir fructosa con frutas y satanizamos las frutas. Sí hay frutas que no te recomiendo que comas como las que tienen altas cantidades de índice calórico, como el plátano, la sandía, la piña. Sobre todo si eres diabético, porque te puede subir mucho tus niveles de glucosa. ¿Cuáles son las frutas que sí debes de comer? Las que tienen cáscara, porque la fibra hace que se absorba más lento el azúcar pero los mejores eh, frutas que no van a tener estas altas cantidades de índice calórico o índice glicémico, sobre todo de fructosa, son los frutos rojos. Fresas, berries, todo lo que las, las frutas de, de campo, ¿no? sobre todo esos frutos rojos son los que te pueden ayudar mucho para que no se eleve tu glucosa y sobre todo que no se eleve el ácido úrico porque está asociado la elevación del ácido úrico con dolor, inflamación y por culpa de jarabe de maíz de alta fructosa, no por culpa de las grasas. En resumen, esto es lo que te tienes que llevar a casa. La osteoartritis es una enfermedad que daña tu cartílago, pero no daña tu membrana sinovial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir dañando poco a poco tus articulaciones. En la mañana te amaneces con dolor, con rigidez matutina, pero conforme vas moviendo tus dedos, en media hora se debe de quitar el dolor. No se van a inflamar mucho tus articulaciones, no se van a poner rojas, calientes ni inflamadas, ni vas a tener afectación a tu cuerpo como fiebre y pérdida de peso. La artritis reumatoide sí, la artritis reumatoide es mucho más agresiva y esa sí tienes que ir necesariamente con un médico reumatólogo que te dé medicamentos para controlar la enfermedad, porque si no la controlas te va a llevar a una rápida discapacidad porque tus manos y tus piernas se van a ir deformando y eso no te va a permitir hacer tus actividades de la vida diaria. ¿Cómo se caracteriza? Tus manos se van a poner rojas, calientes e hinchadas y sobre todo de manera simétrica. Si se afecta una muñeca, se va a afectar una muñeca, la otra. Si se afecta una rodilla, se va a afectar la otra rodilla. Entonces, es una manera para que aprendas a diferenciar una contra la otra. También tienes que saber que tenemos dos tipos del sistema nervioso. El simpático es aquel en el cual somos la mayoría de las personas que somos estresados, competitivos, que todo nos preocupa además y que siempre vamos a tener problemas de digestión, de estreñimiento, y sobre todo, siempre vamos a estar muy enojados o mucha irritabilidad. Si eres ese tipo de personas, tienes que aprender a manejar esas emociones. ¿Cómo? Meditando, aprendiendo a respirar, caminando mucho en el pasto o en la tierra, y sobre todo, a manejo del estrés yendo a apoyo psicológico o apoyo con un psiquiatra si crees que estás en un cuadro depresivo, porque el dolor crónico siempre se va a asociar a un cuadro depresivo. No tengas miedo en admitirlo y pide ayuda. Es muy importante esa parte. La parte emocional es fundamental porque cuando no estás tranquilo contigo mismo, tu sistema inmunológico se activa y te va a agredir más. Va a agredir más a tus articulaciones. Y número uno y la más importante de todas hay alimentos que te van a agredir, evítalos, evita esos alimentos que te van a agredir. Ya vimos que son 10, si no los escuchaste o fueron muchos, repite y repite esta plática hasta que los graves o si no, anótalos y ponlos ahí en tu refrigerador, no se te olvide. En este capítulo abordamos cuáles eran las diferencias entre osteoartritis y artritis reumatoide. No quiero que se equivoquen ni que les vaya a pasar lo que a mi paciente que la tuvieron con un tratamiento de 6 años cuando no era artritis reumatoide. Ya sabemos qué tipo de personalidad, sobre todo qué tipo de sistema nervioso puedes tener y esté predominando en tu cuerpo, el sistema simpático o una personalidad parasimpática. Recuerden, eso se le llama eje psiconeuroinmunoendocrino. Ya hablamos de cuáles son los 10 alimentos agresores que te van a provocar dolor crónico. Ya vimos cuáles son las cosas que tienes que llevar a casa y comunicarlos con tu familia. Recuerden, incurable no significa intratable. Olvídate de la genética, nada está determinado, tú decides tu futuro, tú decides tu salud. Recuerda, tu genética carga el arma, tu estilo de vida y tus hábitos la disparan.